0: Hanno aperto le gabbie, hanno aperto le gabbie. Si può uscire, si può uscire. Vabbè e quindi cosa c'è là fuori? Un mondo nuovo? Ci sono le persone cambiate? C'è più consapevolezza? Dove si andrà a finire? Torneremo a una fase come questa o il mondo è risolto? Beh, è, è vero, è una cosa interessante, però mi sono mi sono un po' stufato di pensare troppo al futuro. Ho pensato che se è vero quello che abbiamo detto fino ad oggi, questi due mesi che abbiamo vissuto ognuno di noi in completa solitudine siano molto più importanti. Abbiamo avuto la possibilità di affrontare i propri mostri, di conoscersi di più, di capire cosa non andasse bene, su cosa lavorare, qualcuno di noi ci è riuscito di più e qualcuno di meno. Per cui volevo fare una sorta di resoconto, quello che gli inglesi chiamano un assessment, un punto della situazione ne ho pensato ho fatto schifo con il ritmo sì il ritmo è stato un punto centrale per me in questi 60 e passa giorni ho cercato in vari modi di capire se ci fosse un'equazione in termini assoluti per poter vivere la giornata e difendere i valori le cose a cui tengo in modo da poter trovarmi a sera a dire ok anche oggi è andato tutto bene, un po' come si faceva prima, no? Quando avevi le otto ore al giorno. Insomma, alla fine arrivavi a sera con la stanchezza, con i pensieri che bene o male non si discostavano troppo da quello che era accaduto nei giorni prima. Mentre in questo periodo è stato tutto un po' più borderline, no? in qualche modo. E non ho trovato una formula che funzionasse, tanto che ho iniziato a pensare che non ci sia un sistema per applicare il ritmo indipendentemente da quali siano gli input e le variabili che arrivano dall'esterno, perché sono troppe. Siamo troppo condizionati da quello che accade là fuori, anche se siamo in casa. Forse è così che deve essere. Forse non sono maturo io, forse non ho capacità di giudizio ancora in merito. Però vabbè, intanto è consapevolezza anche questa, no? Mentre una cosa a cui tengo che ho imparato a riconoscere è il fatto di avere un po' imparato a, a distinguere i momenti specifici per fare le cose. In base al mio stato mentale, ho iniziato a capire l'importanza di questa cosa e me la porto a casa. Beh, magari non a casa, magari magari me la porto fuori. In ogni caso è un risultato importante e, e vi spiego perché. Supponiamo di incontrare un signore degli inizi novecento e dire, beh, sai, tu ora sgobbi tanto, questa è la tua vita normale, ma se ti dessi la possibilità di avere un calendario che automatizza tutti i tuoi processi, un sistema, un sistema di di task, un'app un, su una cosa che poi capirai cos'è, un cellulare, una roba tremenda, un, un mostro. Eh. Però che eh, dove se tu dici che non ce la fai fare qualcosa te lo ripropone il giorno dopo in modo intelligente. C'è cioè, ottimizzazione di processi da tutte le parti e non devi più andare a cavallo per, per quattro ore di, di, di cammino per andare da quel tipo e acquistare o vendere. No, 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 no tu basta, basta che premi un pulsante e di colpo tutto accade. Non, non occorre neanche muoversi. Cosa pensi, signore del Novecento? Beh, probabilmente direbbe wow, cioè tutto quello che faccio in una settimana lo posso fare più o meno in un'ora. Vivrei la maggior parte del, del tempo pensando alle cose mie, alle mie passioni, al mio tempo libero. In fondo riesco veramente a ottimizzare tutto quanto e a, a lavorare per singoli momenti per poi divertirmi. Ah! <ride> Welcome to uh, 2020. Non è proprio così eh. e penso che anche questo signore che non conosco ma, ma non lo so nella mia immaginazione a un certo punto direbbe sì, ma, beh, forse forse però poi lavorerai di più non lo so forse c'è il trucco e, e infatti è un po così finiamo a, a lavorare per oltre le otto ore al giorno lavoriamo molto di più siamo molto più frustrati ma com'è possibile abbiamo tutto a disposizione i mezzi sono al nostro servizio Il punto è quello il punto è che il signore del novecento aveva un ritmo che era in parte gestito dall'esterno ci vuole un po' per andare lì ci vuole un po' per fare in modo che quel contratto vada in porto devo devo incontrare la persona non esistono i telefoni non esiste niente quindi ma forse gli strumenti che stiamo utilizzando sono le stesse sbarre della gabbia che ci stiamo costruendo. E non solo, la tecnologia avanza tantissimo, in modo esponenziale ultimamente. Ma il nostro corpo rimane lo stesso, rimane quello di centomila anni fa. Per cui non è che si stia adattando granché, soprattutto il cervello non è che sia così in grado di, di poter superare le frustrazioni che ha dalla sensazione di dover fare. Perché prima non avevi troppo questo problema, non potevi fare, era un limite. Ad oggi i mezzi che abbiamo ci danno la possibilità di dire sono solo io che non sto facendo abbastanza, perché tutto là fuori è pronto per me per continuare a lavorare. E quindi siamo finiti in una sorta di autogestione, di autodisciplina continua, dove la velocità che decidiamo di avere è data da noi stessi e poi in parte dal vicino che fa la stessa cosa. E se lui corre di più mi tocca correre uguale. Se poi ci aggiungiamo il fatto di avere troppi input, troppe informazioni. Beh, diventa difficile. Guardate dove siete ora. YouTube, il mio canale. È tutto facile, no? Beh, fai la doccia fredda, la consapevolezza, l'intelligenza emotiva. Se fai questa serie di cose fai fuori dalla zona di comfort. Ma dai, te l'ho spiegato, è semplice. Ecco perché faccio i vlog sul divano, perché un conto sono le regole che abbiamo dall'esterno, gli suggerimenti che ci dà la scienza. E un conto è poi ricordarsi di essere esseri umani, del fatto che non è così facile. Neanche se lo sai, neanche se ne riconosci l'importanza è così facile. E anzi, diventa frustrante quando te lo rendono semplice, perché ti sembra tipo, ma cos'hai, sei scemo, è tutto lì, è facile, fallo. E tu lo fai, provi una tecnica, provi un'abitudine, un giorno, due, al terzo sei lì che dici ma sono solo io, ma ma perché non riesco? E se poi la mettiamo nel concetto del time management, della gestione della giornata, a livello lavorativo o non, il punto è che stiamo sbagliando termini. Non è il time che deve essere gestito, di tempo ne abbiamo, soprattutto in questi due mesi di tempo ne avevamo fin troppo per pensare, per immuginare, per sbattere con la testa in continuazione sulle stesse cose. Forse il valore non sta nel tempo. Forse il valore sta nello stato emotivo in cui ti trovi, nelle emozioni. Eh sì, beh, penso che ci siamo passati tutti no? per quella, quella cosa che dovevi fare e ci metti 4 o 5 ore ed, ed è difficile, è pesante e poi magari molli o comunque è fatto un po' così va bene passa arrivi il giorno dopo la riguardi in 15 minuti tac fatto ignorante del giorno prima era facilissimo com'è cosa cosa sono una persona diversa il giorno dopo cos'è successo è successo che il mio stato mentale è differente che il mio approccio è completamente differente perché i nostri mostri non sono le tecniche gli strumenti non è il ricordare o il far recapitare un messaggio pensando al Signore del Novecento o o alla gestire le cose. Abbiamo tutto per quello. I nostri veri mostri sono l'attenzione, la voglia di fare, la grinta, il focus. Quelle sono le cose con cui combattiamo ogni giorno, indipendentemente da quanto tempo abbiamo. E il fatto è che il tempo è relativo. E considerando un obiettivo che devo raggiungere, se l'obiettivo è dato dal tempo più la mia capacità di realizzare le cose, forse dovremmo considerare quella prima variabile un po' più ridotta. Perché come faccio le cose? Ciò che conta di più. Per cui il valore del tempo rispetto al valore del mindset eh, sono un attimo da rivedere. Se qualcuno mi dicesse di realizzare un'idea in quattro ore e io tentassi di mercanteggiare, non andrei a chiedere se posso avere 5 ore, il 25% in più. Se potessi andrei a chiedere, mettimi in quello stato mentale e me ne puoi dare tre di ore. Il nostro modo di progettare o di produrre è sempre comunque basato sulla grinta che ci mettiamo a fare le cose, no? Ecco perché la passione è centrale in quello che facciamo. E non solo, anche perché dopo aver ottenuto un risultato non è finita. Posso essere arrivato al traguardo ed essere frustrato perché ho fatto fatica, perché ci ho messo tanto, perché è stata più dura di quanto pensassi. Oppure posso aver ottenuto quel risultato e sentirmi leggero, sentirmi felice, sentirmi capace. E cos'è secondo voi che fa la differenza? Lo stato mentale. Di nuovo, ovvio che ci sentiamo meglio nell'aver realizzato qualcosa in meno tempo di quello che pensavamo e soprattutto divertendoci magari. Dove voglio arrivare? Beh, ognuno di noi è diverso, per cui non è che abbia una regola che possa essere applicata a tutti, sicuramente la consapevolezza del riconoscere l'importanza dello stato mentale nel momento in cui si deve realizzare qualcosa, beh, è forse qualcosa da, da prendere in considerazione in maniera molto più forte di quello che pensiamo, nei limiti ovviamente del possibile, però volevo condividere con voi un sistema, un piccolo, un qualcosa che magari in qualche modo vi può aiutare. A lungo ho trovato vari metodi diversi per gestire i miei task. Il sistema completamente analogico a liste, le, le bullet uh, bla bla bla, robe varie, I, i, le app, app dove tu metti tutto e poi quando non riesci a fare qualcosa il giorno dopo te lo ritrovi, finché dopo una settimana c'hai una lista che pare la lista nozze e vorresti buttare via anche la tua vita. Poi ho iniziato a applicare un sistema un po' diverso. Ho distinto quello che è importante da quello che è urgente, quello che è ma analogico da quello che è digitale. Ciò che controllo una volta al giorno da ciò che controllo quando mi capita. E faccio così. In un taccuino scrivo ad inizio settimana uno, due, massimo tre task importanti al giorno. Tre cose che per me sono veramente importanti da realizzare, a cui tengo cose su cui voglio dedicarmi, cose che non voglio rimandare, cose che sono facili da ricordare perché sono poche. Non sempre ci riesco, a volte sposto un giorno con l'altro, ma nel realizzarlo mi sono reso conto che non solo sono facili anche da ricordare, non ho bisogno di riguardare le tre cose che ho deciso di fare oggi, ma mi si alleggerisce la giornata perché vedo molto chiaramente che ho pochi singoli obiettivi. Ed è un vantaggio il fatto di averli in analogico perché non puoi continuare a riguardarli. Non avrebbe senso, te li ricordi. La tua vita di colpo è semplice e lo faccio il lunedì per tutta la settimana, poi è adatto, però è bello poter vedere che tutta la tua settimana è divisa in quelle 7, 8, 10, 12 cose da fare. Sembra che di colpo tu possa capire cosa stai per affrontare senza avere quella sensazione del oh mio Dio! chissà che cosa mi capiterà. Poi dall'altra parte uso un sistema digitale. Io uso to Todoist, ma siccome non mi pagano dimenticate pure il loro nome, è pieno di app così. E lì il sistema è un po' più gestito, eh, nel senso che se dimentichi qualcosa è vero che ti si ripete il giorno dopo, ma nel guardare quella lista lì io so già che là in mezzo non devo decifrare cose realmente importanti per me, cose che hanno valore. Una cosa vale l'altra, nel senso che sono tutti task o micro task che se non faccio oggi si accumulano per domani. Vabbè, ma non è importante, è un'altra cosa. Se qualcosa poi va a lungo a ripetersi e continua a non realizzarla, magari poi arriverà il momento in cui metterlo sull'altro taccuino, quello, quello analogico, quello dove stanno appunto le cose importanti. Sembra una cosa un po' sempliciotta, però con tutti i vari sistemi che ho utilizzato nel tempo. Questo è stato è stato il primo che mi ha aiutato ad affrontare la giornata che è diverso dal ricordare tutti i task o da aver realizzato tutto e poi magari sentirsi infelici. Mi dà la possibilità la mattina di guardare due o tre semplici frasi e dire I've gotcha, ce l'ho, nessun problema, fattibile. Invece che oh, oh mio Dio. Sto negando. Capite la differenza? E c'è un altro aspetto molto importante del taccuino. Le cose lì sono importanti, quindi è molto importante lo stato mentale con cui le realizzo. Essendo due o tre cose al massimo al giorno, sto bene attento di capire qual è il momento giusto in cui mettermi ed applicarmi per ogni singola di quelle cose importanti da fare. Perché il mio stato mentale condizionerà in modo tremendo il come andrò a realizzare quella cosa a cui tengo e anche quanto tempo ci metterò. È un sistema. Un sistema che può funzionare anche per voi oppure no. Ma alla base ci sta un concetto molto semplice. Non non mischiare l'importante con l'urgente. Capire qual è la distinzione tra le due cose. E soprattutto non far diventare tutto importante o tutto urgente. Altrimenti si rientra in quella sorta di spirale dove è la nostra vita a viverci più che noi a vivere lei. No? Insomma, ragazzi, siamo alle solite. È una questione di imparare a conoscersi sapere cosa ci scatena uno stato mentale, come fare ad aggredire qualcosa con il massimo della passione, della voglia di fare, della grinta, perché solo così fai la differenza. Per me questo sistema funziona, non lo so se funzioni anche per voi, però magari fatemelo sapere, è importante, non urgente.